0: Et intéressant ce que je retiens aussi c'est le chiffre 3 euh, c'est que 3 personnes pour créer une société euh, je pense que c'est mieux que 2 et c'est mieux que 1 on n'a pas honte de dire qu'on est des gentils que chez nous ils peuvent travailler d'où ils veulent quand ils veulent et s'ils si veulent la réussite en, en entrepreneuriat c'est de, de prendre plus de bonnes décisions que de mauvaises
1: mes chers insiders Bienvenue sur le podcast qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration, bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat. Management et leadership. Développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités Partagez-les-moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Je suis Maxime Blot, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. C'est l'histoire de trois frères qui, en 2014, décident qu'il est temps d'innover dans la restauration à travers le digital. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui l'un des membres de cette fratrie. Bonjour, Emmanuel Grelot. Bonjour Maxime. Je commence dans, dans le vif du sujet, j'ai une question qui me tarde, Emmanuel. Qu'est-ce que c'est qu'une dark kitchen
0: Ah bah une dark kitchen, euh, c'est euh, en fait euh, on présente ça comme quelque chose de nouveau, mais euh, c'est pour moi un centre de production. Et dans la restauration collective, on appelle ça une cuisine centrale, et ça fait 30 ans qu'on en fait. Mais euh, donc voilà, c'est un, un centre de production euh, qui, qui partent ensuite les livraisons de repas.
1: D'accord. Écoute, je suis très content de t'avoir aujourd'hui puisque c'est un épisode un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Tu vas nous apporter une autre vision, justement un peu plus peut-être dark ou en tout cas un peu plus cachée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Est-ce que tu pourrais commencer peut-être par te présenter, nous donner ton parcours et, et nous dire un petit peu où tu en es au niveau de, de ton ou tes entreprises
0: mon parcours, qui je suis, donc Emmanuel Grelot, je suis informaticien, on ne dit plus trop ça aujourd'hui, on le disait quand j'ai démarré, formation d'ingénieur en informatique et mon parcours en quelques mots, j'ai commencé à travailler dans les systèmes d'encaissement pour la, pour la grande distribution, puis je suis rentré dans la restauration par la restauration collective. Chez Eurest, à l'époque ça s'appelait, et puis qu'on passe euh, toujours dans les fonctions informatiques, euh, puis dans le transport maritime à la CMACGM à Marseille euh, pour piloter la direction informatique. Hein. Et depuis euh, maintenant euh, euh, 12 ans, euh, entrepreneur, euh, créateur de, de, de la solution EasyList en, en
1: France. Mmh. Et du coup, c'est quoi EasyList J'ai vu sur le site, c'était EasyList by Mapal, tu peux nous dire un peu ce que c'est
0: alors, Isilis, déjà, c'est une solution de gestion de, des coûts matières, donc gestion des achats, gestion des stocks, gestion des, des recettes, euh, des cartes, des menus, tout ce qui est, tout ce qui est autour de l'approvisionnement des restaurants ou d'un groupe de restaurants. Euh, et on a rejoint un groupe Mapal, qui est d'origine espagnole, euh, qui développe d'autres fonctionnalités, toujours pour la restauration, notamment sur la gestion du personnel, euh, des plannings personnels, pointage, formation du personnel, euh, avis consommateur. Voilà. Enfin, toutes les solutions qui sont nécessaires aujourd'hui et utiles pour les restaurateurs, l'objectif c'est avec ma pâle, on, on est capable de répondre à toutes les demandes.
1: Ok, donc ta cible euh, c'est de la restauration de manière globale, commerciale, collective
0: Tout, commerciale, collective, euh, le, le tourisme, l'hôtel, euh, donc tout type, de, tout type de restaurant, ce qu'on appelle l'hospitality en anglais, ouais. euh, partout en Europe.
1: Parfait, sur un podcast qui s'appelle Hospitality Insiders. On est quelque part dans le sujet. C'est <rire> ça, exactement. Euh, je voudrais bien qu'on comprenne quand même ce que, ce que fait EasyList. J'ai cru comprendre qu'au moment où tu as créé ça, c'était vraiment pour répondre peut-être à une problématique de, de gestion des coûts dans le secteur que, que vous aviez identifié, toi et ta famille. On va en parler juste après. Euh, enfin, peut-être en le synthétisant, quel, à quelle problématique ça répond EasyList et comment est-ce que vous la solutionnez
0: la problématique euh, qu'on qu qu solutionne, c'est la problématique de maîtrise du coût matière euh, dans la restauration. Euh, en fait, la restauration a ceci de particulier euh, que on, on, dans un restaurant, on a, on a de multiples produits, hein, donc ce sont les plats euh, qui peuvent varier euh, tous les jours et les restaurateurs ne connaissent pas le coût matière de leurs de leur produits, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'industrie quand un fabricant de voiture fabrique une voiture, il connaît le le, le, le coût des, 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 des matériaux qui composent la voiture. Il le calcule de manière très précise et, et, et le, il le suit. Et bien, ce que, la problématique auquel répond Isilis, c'est celle-là. C'est calculer quel est le coût des matières de l'ensemble des plats dans toutes les configurations de restaurant euh, et puis de pouvoir l'anticiper euh, et pour pouvoir le contrôler. Et c'est la problématique auquel, auquel on répond. Énormément de restaurateurs, encore aujourd'hui, constatent leur marge ou leur, euh, ou leur bénéfice à la fin du mois, quand le comptable a, a enregistré toutes les factures. Mais il est trop tard, euh, le, le, le mois est passé, on peut plus rien faire. Avec EasyList, on regarde devant euh, et on a la capacité de voir ben, est-ce que le mois prochain, je vais être bon ou pas bon par rapport à mes objectifs. Voilà.
1: D'accord, donc en fait, euh, tes restaurateurs, tu fais tes commandes à travers ce site, ou en tout cas, tu, tu les rends, tu rends tes coûts matières et, oui. euh, et à la fin, ça te calcule euh, exactement combien ça t'a coûté, et en fonction de tes ventes, chaque marge que tu fais, par jour, par produit
0: Exactement, Exactement, c'est ça. On, on va rentrer la fiche recette avec les ingrédients. On est capable de calculer le coût de revient de chaque fiche recette, de prévoir, de dire bah, la, la semaine prochaine, en fonction de, de, de ce que j'ai euh, prévu, je vais avoir tant de, tant, tant de ventes de tels produits et donc d'anticiper les besoins. Et ensuite, effectivement, on va digitaliser toute la partie approvisionnement, c'est-à-dire voit automatique de la commande aux fournisseurs par mail, euh, contrôle automatique de la réception. On, on digitalise réellement ce, 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 ce secteur-là.
1: Euh, en, en allant un peu me balader sur ton site, j'ai vu que tu avais déjà des, des, pas mal de grands clients. Il y en a peut-être un ou deux que tu veux nous, nous citer pour que tout le monde se rende compte aussi de, des applications ou des entreprises avec lesquelles vous travaillez.
0: Oui, bien sûr, on a, on a plus de 5000 clients aujourd'hui en France qui utilisent, 5000 restaurants pardon, qui utilisent la, la, la solution. Quelques grands clients, principaux clients effectivement donc dans le public des, des régions comme la région Île-de-France ou la région Bourgogne-Franche-Comté où, où Isilis sert à gérer la restauration dans les lycées. Dans le privé, des grandes sociétés comme Sodexo nous font confiance pour gérer leur cuisine centrale euh, ou euh, également des chaînes comme euh, Big Mama, Paradis du fruit euh, sur l'ensemble des enseignes, utilisent nos solutions pour la gestion des achats.
1: D'accord, oui, c'est quand même des, déjà des très très beaux noms. Euh, en introduction, tout à l'heure, je, je parlais d'une fratrie. Je crois que vous êtes trois frères dans l'entreprise. Est-ce que tu, tu peux me raconter aussi cette euh, histoire, cette aventure entrepreneuriale familiale Comment est-ce qu'on décide de créer une, une telle entreprise entre frères Et un peu peut-être les avantages et les inconvénients de ton point de vue
0: Oh, L'histoire, euh, les, les, les trois frères euh, sont, sont vendéens, euh, quand même un territoire où il y a beaucoup d'entrepreneurs, je pense, mm -hmm. euh, en tout cas en pourcentage, euh, fils d'agriculteurs aussi, donc un peu cette culture, on va dire, de, de l'entrepreneuriat. Euh, et puis, euh, il y a eu un, un alignement des planètes, on va dire, à, à une période de notre carrière. Euh, moi, à 40 ans, euh, je, je, je voulais changer et, et, et entreprendre. Le dernier des frères, lui, avait 25, euh, 25 ans et, et commençait tout juste son, son activité professionnelle. Et on a décidé tous les deux de, de lancer l'activité. Et puis, il y avait un autre frère au milieu euh, qui euh, s'est dit, bah finalement, c'est pas mal votre truc. Est-ce que je peux venir Et voilà, c'est comme ça qu'on est parti avec chacun notre activité au départ. Euh, et, et, et puis ensuite, de fil en aiguille, la solution isilis a vu le jour et, et a pris le pas sur toutes les autres activités. Donc voilà un peu l'histoire comment ça s'est fait. Je pense qu'il y a une vraie culture d'entreprendre dès le départ. Les inconvénients ou les avantages, je vois pas beaucoup d'inconvénients en fait euh, de fait de travailler en, en fratrie. Il y, a, il, y a, il y a automatiquement une, une, une confiance qui s'installe et on est quand même sur des sur des sur des projets euh, à long terme. Hein. Ça fait 12 ans qu'on a qu'on a qu'on a démarré cette activité là ouais. et, et donc il y a besoin d'avoir cette cette confiance là. Ce qui est intéressant, ce que je retiens aussi, c'est le chiffre 3. Euh, c'est que trois personnes, pour créer une société, euh, je pense que c'est mieux que deux et c'est mieux qu'un. Euh, parce qu'en fait, il y a un équilibre naturel qui s'instaure. Euh, mmh. On n'a pas, pas toujours été d'accord. Mais, euh, mais quand on n'est pas d'accord, ben, voilà, il suffit qu'il y en ait deux qui soient d'accord sur une et position oui. et puis on avance.
1: Il y en a toujours euh, un pour trancher. <rire> c'est ça,
0: exactement. exactement. Donc, c'est euh, un chiffre magique. Euh, donc, euh, donc, donc, voilà. Et puis, et puis donc, pour terminer dans notre cas particulier, euh, éditeur logiciel, il y a un poste qui est absolument clé chez éditeurs logiciel, c'est ce qu'on appelle le CTO dans notre jargon. C'est en fait l'expert technique qui choisit la technologie et qui les, qui les maintient. Et il se trouve que c'est le dernier des frères. Et cette personne-là, elle est vraiment clé et elle a besoin d'être là longtemps euh, sur toute la durée du, du projet. Et le fait que ce soit, que ce soit un frère, ça, ça garantit cette, cette, cette périlité-là.
1: Mmh. Ouais, et En plus, tu l'as pris jeune, comme ça, tu es sûr de pouvoir le, le garder pendant 40 ans.
0: <rire> en, en toute honnêteté, ça faisait longtemps que je savais qu'il qu avait, qu avait en tout cas un, un énorme potentiel sur ses, sur ses, sur ses compétences techniques mmh. qui sont très rares. <rire>
1: et alors, vous euh, vous êtes fait racheter à un moment par euh, par Mapal. Moi, je voudrais comprendre euh, d'un point de vue toujours entrepreneurial pourquoi ce choix Est-ce que vous n'avez pas voulu faire un moment Peut-être une levée de fonds, parce que je sais que dans ce type d'entreprise, c'est souvent ce qui se fait. Et aujourd'hui, quelle est l'ambition de, de ton de votre entreprise
0: Alors, on, a des, on, avait, on avait fait des levées de fonds, on a fait plusieurs levées de fonds, trois de mémoire. Euh, et en fait, au moment où euh, Mapal nous contacte, euh, on est en phase de levée de fonds encore pour euh, développer l'international, euh, avec une levée de fonds quasiment en train d'être bouclée. Euh, et on a vendu, parce que le projet Mapal était extrêmement intéressant pour nous sur plein d'axes. Euh, Mapal, en fait. Avait, comme, comme, enfin, on a aujourd'hui ensemble l'ambition de constituer une plateforme logicielle la plus complète possible pour les restaurateurs et à une dimension européenne. Et en fait, rejoindre MAPAL nous fait gagner 5 ans, enfin à mon avis je dirais même 10 ans, sur notre plan. Euh, parce qu'on est passé euh, bah, de 100 personnes en France à 300 personnes en Europe, avec une présence euh, en Espagne et en Angleterre. Euh, Mapal était très présent sur la restauration commerciale et notamment le fast-food, euh, les, les, sur lesquels on était peu présent. Nous, on est très présent sur la restauration euh, collective. Euh, et puis, euh, les outils sont très complémentaires. Honnêtement, le, ça s'imbrique presque parfaitement entre les, entre les différents outils. Donc, euh, euh, vraiment, ça tombait sous le sens. On n'était pas, pas vendeur quand, quand Mapal nous a contactés. Euh, mais le projet industriel a vraiment du sens. Et honnêtement, on ne regrette pas. On a aujourd'hui une dimension qui nous permet d'adresser des, des clients euh, internationaux ou même des plus petits clients. On a enfin, des clients qui, aujourd'hui, démarrent en France et, et ouvrent des franchises. Euh, par exemple, en Hollande, je pense à, à un client en particulier, euh, Wine on the Moon, euh, qu'on accompagne. Et on peut l'accompagner parce qu'aujourd'hui, on a une dimension euh, européenne. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'on a, euh, a fait ce choix-là. Euh, et les ambitions, bah, c'est de continuer à, à se développer euh, en Europe on est déjà leader et le plus gros sur ce, sur ce segment-là des, des ERP, des outils de gestion back-office pour la restauration. On adresse aussi l'Amérique latine, puisqu'on a évidemment un pied depuis l'Espagne. Les, depuis euh, donc voilà, l'ambition, c'est de, de continuer à équiper des restaurateurs, puis de proposer aussi en France tous les produits du groupe. Euh, aujourd'hui, on est connu via Isilis, hein, encore une fois, sur la gestion des coûts matières et des achats. Mais avec MAPAL, on peut proposer aujourd'hui à tous nos clients des solutions de gestion du personnel, de formation du personnel, de gestion des avis consommateurs, de contrôle sanitaire, contrôle qualité. Donc on répond un peu à tous les besoins BAC.
1: Donc en plus du produit, en effet, vous, vous implémentez des formations après directement dans les entreprises Exactement. pour accompagner. En termes, j'imagine que la grille tarifaire est extrêmement large et complexe, mais on va dire un prix d'entrée sur un, un restaurant commercial normal, à partir de, de combien on peut espérer travailler avec ton entreprise
0: alors la grille est assez simple, c'est en général un prix par restaurant euh, en fonction de la taille du restaurant, un prix d'entrée, si vous prenez qu'un seul module euh, très simple, on peut démarrer à 30 euros par mois par restaurant, mmh. euh, un prix moyen euh, en fonction des, 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 des clients que l'on peut avoir sur les solutions EasyList, on est aux alentours d'une centaine d'euros par mois par restaurant pour avoir une solution complète de gestion des, gestion des achats.
1: Mmh, D'accord. Tu sais qu'ici, on est plutôt sur un podcast qui parle d'excellence de service, mais je trouvais ça intéressant d'amener ta vision du du digital et je voulais justement savoir selon toi quel est le, le rôle de ce même digital dans le service et dans l'excellence de service si on pousse
0: bah, bah, pour moi mon rôle c'est de, de faciliter la vie euh, des restaurateurs euh, c'est de pas la compliquer hein, et c'est ça l'enjeu hein, quand on fait de l'informatique euh, surtout pour des, des métiers euh, dans la restauration qui, qui, qui sont souvent par nature euh, personnel qui n'est pas habitué ou pas attiré par l'informatique euh, sinon ils auraient choisi ce métier Mmh. Euh, et donc c'est de fournir des, des solutions qui leur simplifient la vie. Et euh, comment bah on, 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 En automatisant un certain nombre de tâches, comme la commande de matière, comme, comme le contrôle de la réception, comme le contrôle de la facture. Euh, on fait aujourd'hui des solutions de scan de facture pour faciliter tout le traitement administratif, ouais. et donc donner du temps, temps aux restaurateurs pour, pour, pour en passer avec ses convives et ses consommateurs mmh. et ses clients, et pas être derrière l'ordinateur. Ouais, euh, c'est ça l'enjeu. Euh, C'est ça aussi l'enjeu, d'ailleurs, avec MAPAL, parce qu'aujourd'hui, on peut proposer aux restaurateurs ou aux chaînes bah, d'être un interlocuteur unique, euh, au lieu d'avoir plusieurs fournisseurs euh, et donc souvent de se retrouver avec plusieurs tablettes dans le restaurant. Bah, avec nous, il euh, y a un seul interlocuteur euh, euh, qui fournit tout le service et tout ce dont il a besoin, sans avoir à multiplier les contrats et multiplier les coûts aussi. C'est euh, ça l'enjeu du digital aujourd'hui. Je pense d'ailleurs que le digital, on, je pense qu'on est au début de l'histoire du digital dans la restauration. Moi, moi j'ai connu euh, au début de ma carrière d'informaticien euh, le, le, le développement des systèmes de caisse dans la grande distribution quand le code barre est arrivé, dans oui. les années 90. Euh, et c'est là où on a mis en place ces systèmes de caisse. Et toute la chaîne, depuis l'industriel, en passant par les grossistes et dans les magasins, euh, s'est digitalisée. Ben, c'est ce qui est en train d'arriver à la restauration aujourd'hui. Et on est né au point zéro, euh, qui est effectivement d'équiper les restaurants avec des outils de gestion euh, et puis d'avoir des codes utilisables sur l'ensemble des, 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 des produits utilisés dans les restaurants pour digitaliser toute la chaîne euh, et la rendre plus, plus
1: efficace. Mmh. Oui, du coup, en effet, il y, y a un, un énorme contrôle de, de A à Z. Et justement, d'un point de vue, euh, cette fois plus euh, RSE, est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser une solution comme ça Et si oui, laquelle
0: il y en a plein. En fait, Alors, ce sur, sur quoi on travaille beaucoup en ce moment, et notamment avec, les, les, enfin avec tous les acteurs, mais j'allais dire les acteurs publics, j'étais d'ailleurs rendez-vous encore ce matin avec une région, c'est l'approvisionnement local. C'est faire en sorte que, par exemple, toute une région euh, puisse s'approvisionner auprès des producteurs de la région. Et ça, c'est des, des, des dossiers qu'on travaille avec, euh, avec nos clients. Et, et là, le digital permet euh, d'envoyer de, les commandes aux bons producteurs euh, quand on dit, c'est assez facile de dire, ben pourquoi est-ce que les lycées d'une région ne s'approvisionnent pas auprès des producteurs de fruits et légumes locaux Parce que c'est pas aussi simple. Parce que pour un producteur, il faut que, il faut pouvoir anticiper, il faut pouvoir lui dire en fonction de sa récolte, voilà à peu près combien de kilos ou de tonnes je vais avoir besoin et quand pour que lui puisse s'organiser. Bah, le digital permet ça. On va être capable de dire, le, le mois prochain, en fonction des, 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 des effectifs que l'on va avoir, on va avoir besoin de tant de kilos euh, de produits euh, à telle date. Et, et c'est comme ça qu'on va, on va développer le, le local. Ça, c'est un axe, le local. L'autre axe, c'est la partie bio aussi. Hein. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs même une, une réglementation qui impose dans la restauration collective un, un pourcentage de bio. Bon, on va pouvoir euh, euh, sélectionner les produits bio euh, dans, grâce à Easilis. Wow. On va aussi pouvoir faire en sorte, d'ailleurs, c'est aussi des discussions que l'on a avec les acteurs publics, de pouvoir s'approvisionner en bio sans nécessairement augmenter le prix du repas, euh, grâce justement à une meilleure gestion de, de, des besoins et, et des outils. Voilà quelques exemples sur, sur, sur l'impact sur RSE. J'en rajouterai un dernier, c'est une, une fonctionnalité qu'on a aussi dans l'outil, c'est de réduire le gaspillage. Oui. On a aujourd'hui des solutions qui permettent de mesurer le gaspillage euh, et, et s'assurer qu'on que, que, voilà, qu 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 réduit euh, le gaspillage alimentaire. Mais comment, avec
1: quoi et... des, des poubelles connectées C'est ça. Avec des, ça. Poubelles poubelle...
0: ouais, ouais, ça. Ça. des poubelles connectées, des tables de tri connectées où on va faire le, le, le tri des, des, des plateaux. Et donc, la, la poubelle, elle pèse et elle envoie en temps réel la donnée à, à l'outil EasyList qui permet d'avoir une donnée et donc de pouvoir, euh, de pouvoir réduire. On dit c'est très difficile de réduire quelque chose qu'on ne mesure pas. Donc, euh, notre, notre ambition, c'est déjà de mesurer le gaspillage. Une fois que vous l'avez mesuré, vous êtes capable de dire « Bon, ben, bah, on a fait… Euh, » On a fait tant de kilos cette semaine. Notre objectif, c'est de réduire de X la semaine
1: prochaine. Bien sûr, ouais, j'imagine. Euh, c'est extrêmement intéressant. et On est un peu déjà dans le futur quand, quand je l'imagine. connectivité, c'est assez passionnant. Euh, cette fois-ci, d'un point de vue plus peut-être management, euh, toi, quel manager tu considères Je trouve ça extrêmement intéressant parce que tu nous disais tout à l'heure, vous avez commencé, toi, tu as 40 ans. Enfin, tu avais 40 ans à ce moment-là. Un frère de 25. Euh, vous étiez une petite entreprise. Vous avez été racheté par une grande. Quel manager ou dirigeant tu es euh, Comment est-ce que tu manages un peu au quotidien Peut-être comment est-ce que tu gères aussi ces différences générationnelles Et également, il y a trois questions en une. Comment est-ce que tu as évolué dans ton management au cours de, de ces dernières années
0: euh, bah, j'ai évolué, ouais, vraiment, parce qu'en fait, euh, quand on a démarré, moi, j'avais travaillé dans des grands groupes euh, avant, comme je l'ai expliqué au début de, de cet échange. Et donc, quand on a créé euh, la société, j'ai reproduit ce que j'avais vu dans ces grandes entreprises, euh, c'est-à-dire structure assez pyramidale. Euh, et, euh, et effectivement euh, le, le, le plus jeune des frères avait une autre vision euh, qui était de, de beaucoup plus d'autonomie euh, et de responsabilité et de bienveillance aussi euh, dans l'entreprise euh, et, et donc on, moi j'ai évolué, j'ai changé il y a un livre d'ailleurs qui, qui m'a ouvert les yeux euh, qui s'appelle la, la motivation 3.0 de Daniel Pink, c'est un Américain qui avait écrit ce, ce livre, qui explique euh, euh, le, le, la motivation euh, humaine euh, à, à, des, à des leviers qui ne sont pas les leviers qu'on utilise en entreprise. En tout cas, certainement pas le, le management, certainement pas les parts variables et autres carottes, hein, mais sur d'autres leviers. Et moi, ce livre, plus le, effectivement cet échange qu'on a eu avec, euh, avec David, euh, le plus jeune des frères, m'a fait évoluer. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est une entreprise libérée, on, on utilise un peu moins ce terme peut-être aujourd'hui, en tout cas, on est une entreprise où on donne beaucoup d'autonomie, euh, beaucoup de bienveillance. Euh, on n'a pas honte de dire qu'on est des gentils. Euh, des fois, ça a l'air un peu... <rire> mais, mais on le dit. On est des gens, gentils. Oui, bah, effectivement. Mais, mais dans, dans tout, d'ailleurs, aussi bien vis-à-vis -vis de nos collaborateurs que vis-à-vis -vis de, de nos clients et de tous de, de tout ceux avec lesquels on travaille. J'ai voilà, beaucoup évolué là-dessus. Évolué aussi peut-être avec l'âge où, aujourd'hui, euh, je n'ai plus trop envie de passer mes journées avec des, 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 des personnes qui ne sont pas heureuses d'être avec nous. Donc, euh, euh, on, on travaille beaucoup cela euh, et, et donc aujourd'hui c'est un management euh, en tout cas je pense hein, il, faudrait, il faudrait demander à, aux collaborateurs mais, mais euh, où on donne beaucoup d'autonomie beaucoup, euh, beaucoup de bienveillance, beaucoup de liberté j'ai je, je, l'habitude de dire et ça surprend toujours un peu mais aux nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent que chez nous ils peuvent travailler d'où ils veulent quand ils veulent et s'ils veulent c'est à dire que S'ils si ne veulent pas, ben, ce n'est pas grave qu'ils restent chez eux. Je, je, on a autre chose à faire que de perdre notre temps sur un sujet qui ne nous intéresse pas. Ouais. Donc, euh, et donc voilà, c'est ce qu'on met en œuvre. Et, 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 et honnêtement, ça, ça vient des lectures. Et puis aussi, effectivement, de cette nouvelle génération qui, qui arrive dans nos entreprises, qui, qui veulent quelque chose de différent. Réellement, je, je le vois, qui veulent du sens, qui veulent de, de l'autonomie, qui, qui choisissent leur entreprise aujourd'hui. Hein. Moi, quand j'ai cherché du travail après l'école... Euh, il fallait chercher aujourd'hui, c'est les entreprises qui cherchent des, des, des collaborateurs, ouais. hein, donc le, le, le monde s'est inversé.
1: Absolument, c'est pour ça que je trouvais très intéressant d'avoir euh, ta vision euh, intergénérationnelle et tu utilises aussi ce, ce terme que moi j'aime beaucoup d'entreprise libérée. Est-ce que tu faisais euh, allusion un peu au, au livre, je crois, d'Isaac Gatz qui, qui parle de ça Vous en êtes inspiré dans, dans votre management euh, d'entreprise
0: Oui, oui, on s'en est inspiré dans le management d'entreprise. Euh, on, a, on a mis en place. Euh... Des, des, des équipes qui sont, qui sont très autonomes. On a eu, pendant très longtemps, on n'avait pas de manager, jusqu'à quasiment 40 personnes, 50 personnes, on n'avait pas de manager. Bon, Aujourd'hui, on en a, ou plutôt des leaders et managers, parce que avec la taille, on a besoin d'organiser. On a passé tous les stades de l'entreprise libérée, des stades qui sont aussi assez difficiles. Hein, quand, on est, quand, quand on enlève un peu toutes les structures de management, toutes les structures habituelles de, de gestion d'une entreprise, euh, on, peut avoir, on peut avoir des travers, euh, et notamment, il euh, n'y euh, a plus d'instance de, de contrôle, et donc ça peut dériver, euh, ouais. et, et c'est à l'équipe de, de s'auto-contrôler. Euh, il faut des personnalités aussi qui adhèrent à ça. Euh, on a eu des collaborateurs, d'ailleurs, qui sont rentrés, qui nous ont dit, mais moi, ça ne me convient pas, moi, j'ai besoin qu'on me dise le matin ce que je dois faire, enfin, je ne je, je peux pas travailler comme ça. Mm. donc euh, bah, Très bien. Mais, euh, mais, mais donc, euh, oui, on a effectivement euh, suivi l'ensemble de ces ces organisations-là. Aujourd'hui, on a rejoint un groupe européen euh, qui, a toutes les autres, qui a aussi ces valeurs-là, en tout cas qui a des valeurs humaines très fortes. Euh, les, les différentes entreprises dans le groupe ne sont pas forcément aussi libérées que nous, on va dire, en termes de management. Mais en tout cas, on diffuse ça, hein, on diffuse cet état d'esprit-là. Euh, et il y a de l'écho. Il hein. euh, y a de l'écho parce que de toute façon, euh, toutes les entreprises en Europe et ailleurs, à mon avis, sont face à ce même phénomène euh, qui est que, ben, euh, encore une fois, cette nouvelle génération qui arrive, elle a elle a besoin de sens, elle a besoin d'autonomie. Et puis, si ça ne lui plaît pas, elle s'en va. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein.
1: Complètement vrai. Et alors, euh, à ton niveau maintenant, avec euh, toutes ces années d'expérience, de, comment est-ce que tu continues de progresser, aussi bien en tant que manager dirigeant que peut-être en tant qu'humain
0: euh, euh, ben, Ça, c'est une très bonne question. Euh, je transmets, en tout cas, j'espère avoir ce, cette... Euh... Cette ambition-là, on progresse toujours ensuite. Hein, euh, alors, il y, y a un axe quand même sur lequel on progresse énormément, enfin, ou en tout cas, je progresse, c'est le développement international. J'en avais déjà fait un peu dans mes précédentes expériences professionnelles. Là, euh, avec ma on est littéralement en train de construire une société européenne, euh, mais littéralement. C'est-à-dire que ce n'est pas des pays euh, les uns à côté des autres, c'est une entreprise où toute la structure euh, managériale, organisationnelle, tout est défini au niveau européen. Mmh. Ça pose plein de Plein de challenges, de langues évidemment, de cultures oui, aussi, ça. de modes de fonctionnement entre nous. Et ça, sur ce sujet-là, oui, c'est un, un, un gros progrès. C'est aussi pour ça qu'on a rejoint le groupe MAPAL euh, sur, cette, sur cette construction. Donc, euh, je pense que euh, c'est un des axes de, de, de progrès et puis aussi d'apprendre de, 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 des produits ou des métiers qu'on ne connaissait pas bien aujourd'hui. Je pense par exemple à à la gestion du personnel dans les restaurants. C'était un domaine où on n'était pas présent euh, en France. Et euh, on est en train d'y aller. Il y a plein de challenges à, à relever.
1: Oui, j'en suis sûr. Euh, Puisqu'on a fait tous ces, tous ces comparatifs générationnels et ces voyages dans, dans ton passé, si justement tu pouvais revenir en arrière, il y a peut-être 10, 20 ou 30 ans, euh, est-ce que tu ferais quelque chose différemment Et si oui, bien sûr, qu'est-ce que ce serait
0: Si je, je revenais en arrière 10 ans, 10 ans en arrière... Euh... Il y a quelques erreurs de jeunesse quand on crée une entreprise que je ne ferai plus. Euh, sur le, non, voilà, de, il y en a plein. Euh, on, souvent, on dit, hein, euh, la réussite en, en entrepreneuriat, c'est de, de prendre plus de bonnes décisions que de moins bonnes, que de mauvaises. Il ouais, ouais, y a forcément des mauvaises, mais il faut qu'il y, qu y ait plus de bonnes, c'est tout. Mais, euh, donc, ça, c'est effectivement, euh, si je revenais à 10 ans, si je revenais à 20 et 30, je créerais ma société plus tôt. Euh, je l'ai fait à 40 ans. Mm -hmm. euh, C'était bien parce que j'avais malgré tout une, une certaine expérience on va dire et puis euh, puis aussi associé encore une fois avec euh, avec dans les équipes des, 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 des équipes plus jeunes c'était c'était complémentaire oui, mais, mais, mais si tu avais mais...
1: créé ton entreprise à 20 ans ton frère aurait eu 5 ans
0: ouais <rire> ça a été un peu compliqué <rire> ça a été un peu compliqué exactement exactement j'aurais pas <rire> pu avec lui mais je, je je pense que 30 ans ça aurait été bien pour créer j'avais essayé hein, sur d'autres activités ça pas pu se faire encore une fois il y a, faut il faut qu'il y ait un moment où ça où ça se fasse mais mais euh, je sais, voilà, c'est le point que, qui mm. J'aurais aimé démarrer plus tôt.
1: Oui, mais euh, je pense que ça, ça demande. Il euh, faut être prêt, ça demande une certaine maturité, il faut aussi avoir la bonne euh, opportunité. Et, et c'est un vrai euh, bon en avant. Je trouve ça génial qu'en fait, toi, tu aies pu faire ce voyage entrepreneurial avec tes frères. Parce que l'un des plus gros problèmes, il me semble, de, de l'entrepreneuriat, c'est cette solitude qu'on peut ressentir parfois. Euh, un peu ce qu'on appelle la traversée du désert. Et. Et toi, j'imagine que vous avez dû la vivre, mais en tout cas, vous l'avez vécu à trois et vous avez pu euh, vous serrer ouais. les coudes dans les moments compliqués. Ça, ça a dû être assez ouais.
0: génial. Exactement. Et puis, il faut aussi, euh, ce que j'appelais euh, tout à l'heure un alignement des planètes, c'est-à-dire qu'à titre personnel, euh, à titre professionnel, il euh, y a des moments dans la vie où c'est le moment d'y aller, euh, où on peut y aller. Et, et moi, à 40 ans, ici, ici, il voilà, y a eu plusieurs événements qui sont passés dans ma vie qui ont fait que j'ai pu y aller. Euh, donc euh, voilà, c'est ça... Euh, ça ne se décide pas forcément, euh, c'est comme ça. Mmh. Euh, faut, des fois, il faut un peu provoquer le destin. Mais, ça, mais oui, c'est sûr que la, la création d'une entreprise, euh, c'est un tel investissement euh, personnel euh, que oui, faut, il, faut, voilà, il faut, que, faut que tous les voyants soient allumés pour, pour y aller et puis pour tenir. Après, euh, après euh, il y a aussi, quand on démarre et on le voit aujourd'hui, on démarre plus jeune, ça marche aussi parfois, parfois ça marche pas et c'est une expérience extraordinaire hein, mmh. de, de, de créer une société et, et que ça marche pas, c'est, je trouve, encore plus une expérience encore plus enrichissante quand ça marche, pour parce tout. que pour le coup, la deuxième on fait pas les, les mêmes erreurs la première, donc, ouais, voilà, donc euh... on,
1: a, on apprend aussi ces échecs, même si en France on a quand même du mal à, à accepter ouais. ça, c'est pas vraiment valorisé, mais je suis entièrement d'accord avec toi après, je trouve qu'il y a quand même une différence entre la théorie où on dit c'est bien, bien et puis quand on vit l'échec c'est toujours très, très difficile aussi de, de le digérer. Ah, c'est sûr. Et euh, puisqu'on est dans, dans tous ces apprentissages, euh, on a également cité un peu de lecture tout à l'heure. Est-ce qu'il y a, toi, un livre que tu recommandes, qui est soit ton livre de chevet ou en tout cas un livre qui t'a marqué dans ta vie
0: ben, Celui-là, Enfin, hein, Motivation 3.0, euh, je, je, c'est vraiment le, celui qui m'a marqué professionnellement. Euh, euh, professionnellement. Euh, à titre personnel, il y en a un livre qui me revient à l'esprit. À l'instant, je vous parle. c'est Elle s'appelait Sarah, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Euh, ça m'a déchiré sur l'histoire d'une juive pendant la seconde guerre mondiale ouais. qui est, qui est, qui est, ce, ce livre m'a vraiment, vraiment beaucoup touché mais à titre professionnel, motivation 3.0 euh, encore une fois où, où Daniel Pink explique que ce qui motive euh, la, la personne humaine l'humain, euh, c'est d'abord le sens c'est pourquoi je fais des choses c'est ensuite la compétence et que je sais faire et c'est ensuite l'autonomie, j'ai la possibilité de le faire ou de ne pas le faire il y a un exemple assez, euh, assez euh, trivial on retrouve ces trois axes-là, ces trois piliers. C'est toutes les assos, les associations, les clubs de foot, les clubs de danse, tous les clubs. En fait, vous vous rendez compte que les gens y vont, mais ils ne sont pas obligés d'y aller. Ils n'ont pas de part variable pour y aller. Ils ne sont même pas payés souvent pour y aller. Vrai. Et pourtant, ils y vont. Euh, et donc, il y a bien une motivation pour y aller. Ben, si vous regardez bien, vous aurez ces trois, euh, ces, trois, ces trois piliers. Le sens, ça leur donne du sens. Ils, savent, ils ont une compétence. Ils sont libres d'y aller ou pas d'y aller.
1: C'est un excellent exemple.
0: Quand on applique ça en entreprise, et si on arrive à l'appliquer, c'est assez puissant. Parce que pour le coup... Il n'y a pas besoin de manager, hein. l'équipe le, 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 se, 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 se met en ordre de marche toute seule et règle les problèmes toute seule.
1: Après, en effet, on a, on a un outil, un levier ultra puissant. Euh, une citation favorite que tu te répètes ou pas, mais en tout cas, qui te, qui te plaît
0: euh... ouais. yeah, ils, ils, <rire> euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, mais ils l'ont fait quand même, j'aime bien. Ils ne savaient pas que c'était
1: impossible, alors ils l'ont fait
0: oui, c'est ça, c'est ça, pardon. Oui, ouais, ouais, j'aime beaucoup aussi. Ouais, des fois, il faut, faut, faut y aller et puis on verra. Moi, je suis... Après, il y a des états des d'esprit, euh, là aussi, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont différents. D'ailleurs, les trois frères, on a des états d'esprit différents. Mmh. Euh, moi, je, je suis assez, assez aventurier, on va dire. Pas, je, voilà, je, je, je suis plus qu'aventurier, en fait. Si, 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 la, si la route, elle est tracée devant et qu'il n'y a pas d'incertitude, pour le coup, ça m'inquiète. Ce n'est pas le cas de, de, de tous les frères, il y en a d'autres qui, qui préfèrent justement que la route soit tracée, qu'il n'y ait pas ouais. trop de changements. Mais celle, ouais. c'est des personnalités. Et donc... Euh...
1: Et dans une même famille, il peut y avoir euh, des différences euh, radicales entre ouais. le, les modes de fonctionnement, oui. absolument. C'est ça,
0: ça. Et il faut un peu de tout, hein. ce n'est pas l'un est meilleur que l'autre. Hein. C'est euh, quand on pilote une entreprise, bah, des fois il fallait un peu au risque, euh, des fois un peu moins. Euh, et voilà, c'est tout, tout un équilibre à trouver. Euh. Euh, qui, et du coup, il faut toutes les sensibilités pour pouvoir, pour pouvoir essayer de prendre la meilleure décision.
1: Mmh, je suis d'accord avec toi. Euh, Emmanuel, après toi, sur Hospitality Insiders, qui est-ce que tu aimerais voir invité pour nous parler Entrepreneuriat, management et excellence de service, bien sûr.
0: Bah, euh, un des frères, ce serait sympa. <rire> pour compléter, oui. <rire> Voilà, c'est effectivement d'avoir l'autre vision, effectivement, euh, notamment du plus jeune euh, sur sur lui a vécu ça de l'autre ai l'air effectivement, sans doute avec une autre une autre une autre vision.
1: Euh. l'enregistrer avant de avant d'avoir euh, ton épisode comme ça. il <rire> C'est
0: ça. <rire> ça, exactement, exactement. Non, après les entrepreneurs, startupeurs, enfin, c'est toujours des expériences très riches à partager euh, euh, sur, sur, sur 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 ce qu'on vit. Et puis je souhaite je euh, tous ceux qui le souhaitent et qui le veulent et qui le peuvent, euh, d'entreprendre. C'est une belle aventure humaine et de, et de, 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 de partir de rien. Et puis euh, aujourd'hui, de voir une équipe de, de 300 personnes, y compris en Angleterre, en Espagne, en Suède, qui parlent des Lease, qui vendent des Lease alors qu'avant, ça n'existait pas. C'est une, une vraie fierté aujourd'hui.
1: On sent en tout cas que tu, que tu vis ton entreprise et que tu que tu l'aimes un peu comme on aime sa petite famille, c'est assez, assez touchant. Et euh, quelqu'un qui, justement, aimerait rentrer en contact avec toi, soit pour des raisons professionnelles ou pour continuer cette conversation, quel est le meilleur moyen de te contacter
0: oh, C'est le mail, euh, puisque je... c'est le mail voilà, qui est sans doute le meilleur moyen. Euh, c'est e-grelot-os.com euh, Je suis présent aussi sur LinkedIn, hein, Emmanuel Grelo, G-R-E-L-A-U-D trouverez très facilement sur LinkedIn et avec ces deux moyens vous êtes, vous êtes sûr de, 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 de m'atteindre
1: je mettrai toutes les références en, en bas du podcast Emmanuel on en arrive à la fin de, de cet entretien je voudrais quand même te laisser le, le petit dernier mot si tu avais un, un dernier message en plus du reste à faire passer aux insiders qui sont nos auditeurs quel serait-il
0: ouais, ce serait un message d'actualité à l'heure où en Europe il y a des gens qui, qui s'entretuent se, qui bah, nous, on construit euh, entre Européens une entreprise. Hein. C'est notre façon de, de dire euh, ce que je pense à tous ceux qui, qui voient du noir et,
1: mmh.
0: et, qui, et qui, qui, qui se referment sur eux-mêmes et, et se battent entre eux. Je pense qu'en Europe, on peut, on peut faire des choses ensemble euh, malgré nos différences de culture, de langue et tout ça. Voilà, ce serait le message de, de la fin qui n'est pas toujours très heureux. Mais... Ouais, ouais, ouais. voilà, c'est en tout cas ce qui me vient à l'esprit. Euh, Complètement. Merci. Là, là, en tout cas,
1: c'est très touchant. Merci pour... Euh... Euh, tous ces messages. Merci d'être euh, venu faire un tour euh, sur Hospitality Insiders euh, au milieu de, de tes différents rendez-vous et, et on souhaite tout le, le meilleur euh, à la fratrie et, et à Isilis et Mappal en même temps.
0: <rire> merci beaucoup, Maxime.
1: À bientôt. Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon TripAdvisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blau, et je vous dis à bientôt